0: Chilique, meus Para todos vocês aí do Brasil inteiro
1: querem reclamar, chorar,
0: Quer gargalhar? um afago? Quer um colinho? Tem, aqui que tem, aqui é o um lugar livre para você xilicar à vontade sobre todas as questões que envolvem a criação ou não de um ser humaninho, porque no episódio de hoje vamos a mãe de todas as perguntas, ter filho ou,
1: ou não, não ter. Prazer, Tiago. Tiago Queiroz, pai de quatro filhos eternamente cansado, tal qual esse urso que tá aqui quase caindo nesse fim de diário de gravação.
0: Eu sou a Titi Miller, ou o que restou de sua voz, eu sou a mãe do Benjamin
1: Quase e, vendendo iogurteira já com essa voz aí.
0: É iogurteira, top, eu não sei com a gente. Vamos então para o tema do dia. Tiago, quando é que foi que assim, ó, veio aquele... Ó, aquela iluminação na sua cabeça começou... Pensando...
1: Eu vou, ser pai. eu
0: vou ser pai Foi uma decisão pra começar?
1: Acho que foi, mas não foi Foi e foi um golpe da Anne Como sempre tudo foi da na, na minha vida aqui com relação... Hashtag
0: a... Anne, golpista.
1: <risos> a Anne golpista é isso Porque assim, a gente... Quando a gente se casou, a gente falou assim, Ah, vamos ter um filho que é legal, não sei o que Ela falava assim, olha, então é melhor A gente começar a tentar logo Porque eu tenho aqui as questões E tem também o anticoncepcional e a média aqui é um, dois anos pra engravidar. Então, poxa, tá? pra gente ter tempo Quantos de...
0: Quantos anos vocês tinham? Nossa, essa pergunta
1: é difícil, cara. Não... Ah, de... oh, 10 uma... anos atrás, eu devia ter 30. É, <risos> super difícil essa coisa. Ou 29 ou 30 anos, alguma coisa assim. <risos> e aí ela falou assim, não, precisa demorar um a dois anos pra ter filho, não sei o quê. eu falei, não, tá bom. Aí na primeira vez,
0: foi Sim, foi, na água, foi gol.
1: Sonhava. E aí a gente não esperava que ia ter filho tão assim, de repente... E tivemos que lidar com aquela sensação bacana, deliciosa, mas também aterradora de você ter um pequeno filho nascendo ali sem saber direito o que, que vai fazer, o que, que fez, o que, que preparou, o que, que estudou. Que a gente, assim, pelo menos na minha geração, a gente não lia nada, estudava nada para ter filho, não.
0: Não, no máximo na geração anterior, é. lia um Crianças Francesas Não Fazem Mãe.
1: Que é bom para quê? Para que é bom esse livro? Você sabe? Para fazer fogueira. Exato, olha aí, é por isso que.
0: Gente muito fechada, nós.
1: Eu ia fazer um momento aqui de bater palma, fiquei três segundos ah, esperando. É
0: que eu tava olhando pro pompom.
1: Vamos eu ia fazer. falar, a gente é muito sincronizado, e eu fiquei três segundos esperando aqui.
0: Além do Crianças Francesas, tem um outro que vai no...
1: O, ah, man, o li, Manual do Bebê, Bíblia do Bebê, esse daí é o sim. outro, é o livro da Capa Azul. Esse aí, rapaz, não dá nem é porque a fumaça da, da fogueira sai tóxica, é? não dá pra Eita, queimar. É, Chernobyl,
0: não, dá. não, não dá. <risos> é muito louco, né, porque pra, pros homens a, a construção disso é, é totalmente diferente do que nos é imposto desde Exato. que nos coloca uma boneca no colo quando a gente tem dois anos de idade, né? Eu lembro bem de brincar de boneca, lembro dos nomes das minhas bonecas, mas eu também lembro muito de quando eu me entendi feminista e quando entendi que isso era uma decisão que era da sociedade, não era minha. Então passei ele uma... longos anos elaborando o quanto isso era compulsório, o quanto era uma vontade genuína, eu já trabalhava, com, comecei a trabalhar com criança com 12 anos, né? Eu trabalhei como recreador infantil, trabalhei uhum. com babá também, assim, gostei muito de criança. Trabalhei depois desenhando, quando era designer eu desenhava pra criança, sempre o, o lúdico, sempre me foi muito gostoso de, de estar. E fiquei assim, ah, será? Será? Mas aí, né, a vida foi acontecendo. Apresentadora, programa de viagem namorados que eu, eu tive um namoro mais longo que era um cara que queria muito ter filhos, ter filhos, principalmente. Mas é um Tom que já tinha filho.
1: Ah.
0: <risos> <risos> é, mas eu sempre assim não, não é, acho que não vai dar muito certo agora. E aí eu fui planejando é, pela... porque eu fui olhando ao meu redor e vendo a quantidade colossal de bosta que os pais dos filhos das minhas amigas e das filhas das minhas amigas estavam fazendo que eu seria uma mãe solo, que eu faria uma FIV, é, ou de um ex-namorado que é um parceiro ou de um casal de amigos meus, gays maravilhosos que entraram, se vocês viram comigo na casamento, a família tradicional brasileira chorando <risos> nesse momento. Por que choras? Ou, ou enfim, né? ia ser um doador anônimo. Mas eu não queria o B.O. do pai, porque o B.O. do filho eu queria. Entendi. E aí acabou que eu conheci o pai do meu filho, no meio dessa história toda. Eu engravidei uma primeira vez. E foi uma, eu acho que foi a experiência mais doida da minha vida. Porque foi nessa do tem uns, uns negocinhos. Uhum. Descobri que tem um exame chamado antimileriano. O meu deu super baixo. Minha reserva ovariana muito baixa. Minha gineca falou, ó, ah, libera agora. Se tu, tá, se tu quer ter uma gestação, já libera agora. E eu tava namorando há um ano. Era uma coisa assim que, né, tava tateando. Mas eu falei, na primeira semana. Falei, ó, seguinte, eu vou ser humano. Pode sair imediatamente se tu... É uma ideia que assusta. Ou tu pode namorar uma mulher que tá grávida de outra pessoa, de um desconhecido, ou de um casal de amigos, uhum. ou de sei lá quem.
1: Uhum.
0: It's up to you. E acabou que a pessoa foi ficando, 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 e acabou virando o pai do meu filho. O primeiro filho que eu perdi. E o segundo filho que é o Benjamin. E a primeira gravidez foi uma montanha-russa muito louca, porque eu também não estava esperando que viria tão rápido, assim, no, ah ai, tem probleminha, ah, vai demorar, uhum. é nessas aí que...
1: Te pega, te pega assim, ó.
0: É, eu tinha toda uma questão de medicação, que eu tava tomando, né, que eu tenho TAG, eu tava tomando o seu remédio para ansiedade, meu falou, corta tudo agora imediatamente, não façam isso, gente, procurem bons, existem formas e formas de trocar ou ajustar medicações, uhum. é muito, foi muito errado mesmo, assim, a conduta, e eu tive uma crise de pânico, basicamente, que durou Caramba. as 10 semanas que eu fiquei grávida, até que eu tive um sangramento, que foi horrível. Eu tive um bebê, e nove meses depois eu engravidei do Benjamin, mas aí com um planejamento. Até da, né, o desmame, tudo uhum. mais organizado e fiquei muito tranquila durante a gravidez inteira até a pandemia começar.
1: Que foi bem ali na, na muvuca mesmo, né? Foi
0: no último trimestre, eu entrei no último trimestre de gravidez com a OMS declarando Caraca, pandemia cara. mundial. Pandemia mundial é bom, né? Mas nem todo mundo optou ou Uh, tem tanta certeza quanto a gente teve aí nos três, né? Porque o primeiro foi uma coisa meio...
1: É, a gente, é não foi nenhum deles, foram acidentes completos, não. Uhum. Assim, a gente era meio assim, ah, vamos ver... Você tá amamentando aí em livre demanda, né? Vamos ah, acreditar entendi, nessa parada Ah, entendi, eu achei parada. que depois
0: eu achei que depois do Dante, todos eles tinham sido bora. Então vamos, então vamos. Então
1: vamos. É, não, não foi exatamente assim. Bom, o, o Dante foi isso, o Gael foi meio que, ah, você tá amamentando, né? Você nem menstruou ainda e tal. Então vamos lá, né? Pô, se rolar, rolou, sei lá, a gente acreditou que ia demorar uhum. muito demorou muito. A primeira ovulação da Anny, ela nem menstruou. Nossa. Ela engravidou nossa. de novo.
0: Quando eu falei que eu não vou sentar no teu sofá, eu acho que tu não entendeu muito bem. Eu vou, Até porque vocês fazem gente... cama compartilhada, aquele sofá.
1: Imagina, gente, eu vou, vou fazer story, você sentada no chão. Você não vai estar sentada no sofá. Eu não sento nesse sofá, não, de jeito nenhum. Mas assim, a, a Maia, ela veio num lugar mais da gente, tá, vamos assim. Foi depois de uma grande DR. Inclusive, a gente sempre teve, assim, grandes DRs polinizadoras, sabe? A gente tinha alguma questão... Tava esquisito o relacionamento, a gente vinha, conversava, ajustava os ponteiros, não sei o quê. Pô, tá bom agora. Vamos ter mais um.
0: Tá? É assim, quando tá tudo, tá tudo organizado, embaralha e joga de vamos novo. Vamos começar
1: a dormir. Porra, vamos ter mais um, que acho que é maneiro, sabe? Pra gente nunca mais dormir de novo. Nunca mais eu vou dormir.
0: É, eu ainda não tô dormindo, né? Nossos
1: filhos se chamam Michael Douglas, né? não é à toa. Mas... <risos>
0: Ai, ai, bom, são muitos os perrengues mas, que envolvem a parentalidade, né? Sim,
1: mas a, a Cora, né, ela, ai, ela veio de uma, de uma gestação, de uma perda gestacional também, né, e que aconteceu, essa foi totalmente no susto, a gente ficou desesperado, porque era no meio da pandemia que a gente recebeu a notícia da gravidez, a gente não sabe, não tinha plano mesmo de ter quatro filhos, a gente ficou desesperado, meu Deus, a Anne assim, quando ela soube, pegou o resultadozinho né, da teste xixi e tal... Eu não sabia que ela tinha feito o teste. Ela estava assim, aos, aos prantos, chorando, em pânico. Meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa muito grave com o pai dela, com, com ela. Alguma... Aí ela me conta que ela estava grávida. Aí eu, tá, não é nada ruim, sabe? Ok, vamos tentar entender isso aqui. E aí a gente começou, quando a gente começou a criar afeto por aquela ideia... Né, começou a, a gostar daquela gestação, a fazer ideia de ter quatro pessoinhas com a gente, a gente recebe essa notícia que é sempre devastadora é. e vai doer para sempre, né? você sabe muito bem disso, isso aí não tem cura isso aí você aprende a lidar mais ou menos com essa dor, mas ela sempre vai estar tá ali e, hum. e foi aí que depois desse processo a Anne falou assim, olha, eu não consigo conceber, viver minha vida Tendo essa ideia dentro de mim de que a minha última gestação terminou dessa forma. Eu preciso ter uma, uma nova gestação, eu preciso ter um filho novo. Eu falei, Bora. vamos vamos, porque é isso, né? Assim, não poderia impor isso na vida dela, por mais que isso fosse ser um peso enorme, ter quatro filhos não é fácil, tá? Mas é uma coisa não, que quem a gente tem um junto. tem quatro. <risos> ah, é? Então tá bom, ó. Daqui a alguns anos eu Tô volto aqui. Gente. Vou jogar esse, esse corte na tua cara. Isso, assim, é, contém
0: níveis <risos> extremos e, de sarcasme ironia.
1: Esse cuspe, ele tá indo lá, lá, ó. Não, bom, eu vou não, esperar não, ele não, voltar. Mas uh, foi essa a nossa história, assim. A gente teve alguns planejamentos, alguns não planejamentos, mas sempre nesse desejo de querer ter filhos mesmo. E a gente sabe muito bem que tem gente que não tem esse desejo. E tá tudo bem, acho que é um pouco esse, o desenho desse episódio aqui. É. Mas antes da gente começar a atender, eu quero dar um recadinho pra vocês aí. Olha o dedinho
0: tem, dele, olha o dedinho dele. Tem
1: muita gente que confunde essa coisa de lutar contra a maternidade compulsória, que a gente deve lutar mesmo... É, de dizer que as pessoas têm o direito de não ter filhos com achar que você tem o direito de odiar a criança e odiar ah, bebê. É. Aqui não, violão. Aqui, ó. Oh, aqui o pau fome. Shout free aqui não, tá? Ó. <risos> Chau, de... Chau de free não! Chau de free não, <risos> de free não <risos> passarão aqui nesse videocast. Não vão, não. Então vamos. Já tô nervoso, então a gente pode Já, abeder. já, já, você
0: já tem então de conseguir Então vamos lá, então, vamos
1: lá. Saca, Chilique aí.
2: Chega dando esse ponto. Como que faz com o medo do futuro? Fico pensando que vou pôr filho no mundo pra sofrer depois. Tá Nossa
0: senhora, né? Aquecimento global, crises geopolíticas. Pandemias de pandemias, verdade, né? Pandemias, porque a gente fala, é a... ah, é essa pandemia, porque a gente sabe que outras virão. É... Red Pills? Quem Pills. Vem
1: todo aquele lance dos Pills. Imagina virar
0: um Pill. Não, Pill. Headpeel. Headpeel. Oh, Pill. Sei lá, mães de pet <risos> tendo mais rede de apoio do que mães de
1: crianças de verdade. Eu fiquei com medo de você falar assim, bases da Virgínia mas corta isso <risos> pelo amor de Deus. base Ela da virgínia se sentindo isso também ó base da virgínia e base da
0: virgínia calma calma respira ó Uh, respiradorzinho primeiro na gente. Eu passei por isso.
1: Um no dos... meio, né, da pandemia? Não,
0: não. Um dos grandes processos ali que eu tive no Será que vou ser mãe ou não vou ser? É, eu não vou passar, eu não vou botar filho pra ficar passando calor e ficar ah, fugindo você de você teve esse questionamento, então. E também pegando é, emprego aí, de porque ele é...
1: Perder pro chat GPT emprego, né? não é?
0: Não é? Quê?
1: Perder emprego, chat de GPT. É,
0: pra, pra, pra não ter emprego, <risos> pra não ter... Sabe? É Esse assim, mundo horroroso aí, cada vez mais desigual, horrível. Não vou botar mais uma, um, ser, um serzinho nesse... Oito bilhões de pessoas, gente. É muita de... gente. O meu ventre poluir mais ainda né, dessas águas e oceanos e tudo. Né, enfim, né? veio a Madre de Calcutá ali uns bons anos. Isso foi um bom... Tipo, hum, será? E aí veio uma outra questão que a gente precisa falar, que é então eu não vou ter eu vou ter, gestar, eu vou adotar. Ah, gente. sim. Aí agora, gente, é uma questão muito delicada, que é a adoção, ela é apenas uma outra via de parentalidade e não caridade. e Exatamente. Não a, já que eu não vou, não é uma peça do sobra um, do uno. Então, já que eu não vou colocar um, eu vou tirar outro daqui e colocar pra cá. Não, é, não são móveis que tu organiza na tua sala, né? Uhum. São pessoas que tu incorpora na tua família, Sim. Né? através de uma gestação ou não.
1: E tem que ter muita responsabilidade para isso mesmo, porque é um filho. Sim. É uma via de você ter uma família. Mas eu acho que esse tipo de pensamento já passou também por mim, nunca foi muito catastrófico. E eu tenho quatro filhos, então assim, se existe uma coisa que, que eu pensei muito foi em relação a essas coisas e foi de pensar que, cara... Eu preciso, para além de ter medo, é ter esperança e esperançar do futuro, sabe? É lindo, sim. E, é, 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 claro, se eu não acreditasse no futuro da humanidade, do planeta, eu não teria quatro filhos. Eu não ia botar eles para se lascar, né? No meio de guerra, de, de um monte de coisa maluca. Mas eu preciso acreditar que isso aqui vai ser um lugar melhor feito por mim, para eles e com eles, sabe? Então é aquele lance do pastor Henrique Vieira, que eu sempre menciono, que é o esperançar de não vou esperar sentado, mas vou tentar fazer o que eu posso fazer para que as coisas melhorem também, né? É. Pode ser muito, ah, muito poético, muito romântico, pode até ser, mas às vezes a gente precisa disso. Para a gente conseguir passar a pandemia que a gente passou, a gente usou muito dessa esperança para a gente conseguir sobreviver aquilo que a gente sobreviveu a ah. tantas notícias horríveis, escabrosas, para a gente sobreviver aquilo tudo e hoje está recolhendo os caquinhos, que a gente acha que está tudo lindo e maravilhoso, mas a gente está ah. tá só ó, recolhendo caquinho, vendo os impactos nos nossos filhos e nos adultos também. Então, assim, é uma questão de ter fé também, de acreditar. E olha que eu não sou nem um cara, um homem de fé e tal, mas eu preciso acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? Não só enquanto eu, pai e meus filhos, mas enquanto coletivo, sabe? Ver você, por exemplo, ter o seu filho, é acreditar nessa força de que pessoas como eu, você, juntando um monte de gente bacana, fazendo frente para ter um mundo mais bacana lá na frente, sabe? É,
0: eu acho que é exatamente esse pensamento, porque se tu tá preocupado com o futuro do planeta, talvez seja um bom... Indicativo que tu é uma pessoa legal para colocar uma pessoa no mundo porque tu tá pensando no coletivo. Tem um episódio do Greg News que fala sobre isso. Sim. Eu acho muito lindo, chorei assistindo esse episódio, muito lindo, porque é isso. As pessoas legais, que eu tô falando assim, quem se preocupa com o coletivo e né, com o futuro do planeta, estão pensando em causar menos impacto ambiental mesmo, que uma pessoa a mais Exato. no mundo tem, tem a sua pegada de carbono. Faz
1: parte desse processo de você se sentir bem com relação a isso e se sentir bem que mesmo que você tenha esse pensamento, você ainda assim optar por não ter filho.
0: Não, tá tudo bem. É totalmente possível ser feliz sem filho mesmo. Assim. Foi uma experiência que eu, na minha, no meu parque de diversões chamado Vida, eu não gostaria de não ir nessa montanha russa, que para mim é a mais a Lucy
1: Crazy de todas, <risos> Com
0: mas tem um monte de gente que passa e se diverte então, okay. pra cacete é. também, tem uns, aí, encontra outros rolês.
1: Então vamos então pra próxima pergunta, por favor, faça as honras
0: Saksili
2: Falem sobre o medo da gestação, das mudanças hormonais, mudanças de corpo e o maior medo, o ah, parto
0: Pois
1: é, essa foi pra você mesmo <risos> Pois é <risos>
0: É, assim, é um, é um evento geológico que acontece no nosso corpo, né? Eu detestei cada segundo da minha gravidez. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu amei profundamente o fato de estar esperando um filho.
1: A ideia de gestar...
0: Não, a, a, o, o desco... eu fiquei desconfortável o, o tempo todo. Era o físico era ruim. Fluxo, dor na coluna, vazia a cuspideira tem uma, uma eu gravei uma nota aí né, na África do Sul abrindo para vomitando nossa foi meu Deus foi bem desafiadora a
1: gestação <risos>
0: <risos> <risos> mas o fato de ter um, um, uma, uma, um ser humaninho crescendo dentro de mim eu achava o máximo e que eu ia ser mãe e que né e que eu ia atravessar essa essa jornada, assim, eu, eu sempre quis passar por essa via de parentalidade assim, a gestação, acho que é isso eu, sabe, eu quero meio que ai, vamos, bora, então bora e aí fui, mas é realmente um medo que, que dá uma travada mesmo, né mas lembrando que tu não precisa engravidar pra ser mãe verdade e vai que tu te surpreende a gente tem uma lista que é muito prática, assim Itens mesmo, dos perrengues, o corpo que muda, a conta bancária que diminui, o relacionamento uhum. que entra em crise muda, sei lá, tudo né? A vida toda sendo mulher, vida profissional que é, tu tem 50% de chance de ser demitido até os primeiros dois anos do filho. Ou ah, em resumo, uhum. tem uma lista gigantesca é, para parte do, não, mas a parte do, bora são coisas muito subjetivas e são coisas muito difíceis de explicar e é tipo, ai quando eu deito com meu filho no sofá e a gente faz a brincadeira do gatinho faz aí eu posso olha pra minha cara assim ah é essa, essa lista inteira que tu acabou de me.
1: me... Aquecimento global, é... gatinho. Como é que é? Gatinho faz. Gatinho faz, aquecimento global. Tá.
0: É, conta, Entendi. É, tá, tá só bom. que tu tá pobre, desempregada, toda estrupiada, uh, seu teu corpo, né, nunca mais se reconheceu. Uh, enfim. Gente, assim, é muito particular pra cada uma, é. né? Tem um monte de mulher que ama ficar grávida.
1: Ama, ama. Então. Assim. Anne é uma desses exemplos aí, cara. Percebi. Ela... <risos> que bom que eu avisei, né? Ela fala que ela gestar e parir é o negócio, é a droga dela, é o que ela gosta de fazer. Assim, se ela não precisasse ter que criar depois, ela teria muito mais. Ela fala isso. Meu Deus. Tudo que ela ama. Eu, do meu lado, eu nunca gestei, nunca parei, então não vou opinar sobre isso daí, mas assim, como um espectador externo, me dá um certo nervosinho, aquela barriga toda esticada que parece que vai explodir a qualquer hora. E você vê e no Instagram, é, e você vê assim no Instagram, as pessoas, o cara com a viola, aí plau, mete um, sei lá, Milton Nascimento pro filho, canta ali, pro filho nascer erudito sabe, é bota ali e aí o cara conversa, conta história porque aí o filho tem que saber ouvir a voz do pai reconhecer o pai, isso daí pra mim não rolava eu achava uma grande maluquice Sempre, falar com barriga, todos os... nunca consegui em nenhuma gestação, tanto que os meus filhos quando nasciam reconheciam mais as vozes dos irmãos que não falavam de falar Sim. o dia inteiro do que a minha pode me cancelar aí a carteirinha de pai, não tem problema nenhum, mas assim, cada um com o seu cada um.
0: Você tem uma carteirinha de pai que não vai ser cancelada, aí é a tua, tem uma grande lista na frente. Mas eu
1: queria falar sobre esse lance das listas subjetivas, que eu acho que é, é tão lindo isso que você falou, cara. Porque é, é, eu acho que a, a essência de você ter um filho é você saber quais são os seus pequenos tesouros do dia a dia que ninguém mais vai reconhecer além de você. E que aquilo ali é um negócio só seio do seu filho no meu caso, por exemplo, uma coisa que acontece todo dia que é a rua do Pula Pula, eu já até fiz vídeo sobre isso que é a rua que vai até uma das escolas que eu levo e eu já levei todos eles nessa rua do Pula Pula quando eles eram menores e agora com a Maia e com a Cora e sempre foi o mesmo processo são são Quatro quebra-molas, aqui fala lombada, é, -mola, né? Mola, lombada. Pessoa estranha fala lombada, eu falo quebra-mola, e eles são diferentes. Então a gente tem essa brincadeira: ah, ah o pula-pula pequeno, pula-pula médio, pula-pula grande, agora pula-pula maluquinho, porque ele é todo zoado. Nunca ninguém consertou <risos> aquele quebra-mola, tá ligado? E Alô, a gente... prefeitura do Rio de Janeiro Não, não conserta não, prefeitura, deixa lá Mas, cara, aquilo é um negócio Que hoje, por exemplo, que eu vim gravar Eu não pude levar os meus filhos na escola Então eu sinto falta desse momento do pula-pula Sabe, de tipo, é uma besteira é um, sabe, são cinco minutos do seu dia e que fazem toda a diferença pra gente, sabe? Tô olhando
0: no relógio aqui, porque <risos> já são seis da tarde. Tá vendo? Às sete horas é o horário que eu leio o livro do Siri Clap Clap, que é o mesmo livro de, desde sempre, assim. E a gente fica imitando a carinha do Siri. Siri Aí é, é, a gente vai começa o livro e quando, no final a gente já tá assim numa coisinha só Olha e nem só. tem mais livro. A gente só tá imitando a Água Viva Rosa que faz... Hum, <risos> gente, vocês estão nos achando uns ridículos agora, mas assim, é. isso enche o nosso peito de, de, de ocitocina e amor de muito, serotonina gente, e tudo. E é, e é recompensador num lugar muito profundo. Não é pra todo mundo, que é do mesmo jeito. Cada, um, uma, cada maternidade, paternidade, parentalidade é, é diferente, mas... É, Ai, isso paga todos os boletos do
1: dom Paga, pra mim. paga pra gente também. Vamos para o próximo? Vamos lá, então. Sá,
2: A desromantização da maternidade pode influenciar que queiram cada vez menos ter filhos ou que repensem a ideia?
1: Com
0: certeza. Eu sou conhecida, entre as minhas amigas, como o maior anticoncepcional <risos> ambulante do rolê. <risos> E esse podcast né, é um Tem, tá grande profissional. Né?
1: Talvez esse episódio não.
0: É, a gente tá bem metendo é, pilha na galera. É,
1: eu, eu tenho esse defeito, as pessoas reclamam que vão parar de me seguir, porque ficar com essa ideia de querer ter filho ou ter mais filho. Porque acho que quando a gente compartilha esses momentos subjetivos, as pessoas têm um pouco da dimensão do que, que é, é aquela preciosidade, sabe? Sim. Que não tá, não tá na foto, sabe? Não tá no story, é. tá na... na... Na, na relação, cara. Total.
0: E não é só na nossa relação com o filho, assim, é... Eu tenho a impressão que todos os dias eu tô fazendo uma coisa muito grandiosa, quando uhum. eu tô cuidando do meu filho, da forma que eu cuido dele, sabe? Eu conversei com a Samia Bonfim, sobre... Ela tem a, a mãe pandêmica também, uhum. né? Sobre a ah, maternária é um ato político e tal, essas frases que a gente lê e viraram clichê, que bom que sim, porque de fato são, são frases que tem que ficar... É, Impregnadas na no no nossa cabeça, porque é todos os dias fazer política. Educar através do amor e do respeito é política. É pura, política pura. pura. É, é ensinar sobre uh, equidade de gênero para o meu filho é política. Uhum. Então, assim, é, o tempo todo eu tô fazendo algo muito grandioso que é o meu melhor para entregar para o planeta um cidadão. Um da melhor forma que eu puder e que, e, no, e que no meio do caminho a gente consiga, mesmo com aquecimento global, com guerra, com pandemia, com tudo, a gente consegue, consegue ser feliz. Uhum. Não teve um momento da pandemia toda que eu não fui extremamente feliz, pelo menos um momento do ah, dia, assim. graças ao meu filho, porque eu estaria em... Mas Entregue, eu, né, cara? eu, eu com tag, eu já, eu, eu teria me entregado, assim, a Covid, leva, sabe, tipo, não, seria as, as festas clandestinas, mas eu já teria, sabe, tipo, panicado de Covid, vezes uh -huh, uh -huh. teria sido entubada mesmo, sem Covid, assim, eu ia ser essa pessoa.
1: Não que seja a responsabilidade dos nossos filhos nos salvar desses momentos, mas acaba sendo parte do processo. É consequência, é consequência. É, 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 muito isso, cara, assim, a gente, às vezes a gente está num sem saber o que fazer, com alguma treta na, na, lá em casa, na nossa vida e tal e a gente olha assim os nossos filhos e fala assim, caramba, olha acho que a gente está fazendo certo, sabe Ai, porque é gostoso. tão gostoso, sabe, é tão bom a gente se sente amado e é um amor que é de verdade incondicional eu sempre falo isso, porque assim, todo mundo é muito clichêzinho de internet, né ah, o amor incondicional, não sei o quê. mas para mim o amor incondicional é o amor do que os filhos sentem pela gente, que já viram o nosso pior o nosso melhor e ainda continua escolhendo amar a gente então, Meus filhos já me viram gritar De saltar a veia aqui, cara sabe? Meu filho já apontou Pra mim e falou, não gosto que você faça isso comigo Porque eu, eu fico triste e choro Eu tenho medo, mas ele continua me amando Todos os dias Escolhendo me amar, poderia... Não é aquele, ah, eu, eu achei que eu tinha deixado de te amar. Isso acontece direto, né? Como aconteceu no episódio hum. anterior. Mas eu já ouvi do Gael falar: ah, você não é mais meu pai. Mas isso é aquele rompante do momento. Agora, é você saber que o seu filho termina um dia, sempre, sabe, te amando, por mais que você tenha errado. E Mas quanto ele tempo isso
0: dura, hein, Tiago? Porque Bom, também. Dez anos e contando. Não, tá, porque assim, <risos> é, é, a gente tá, nós somos uma geração aí que tá criando filhos diferente da forma como uhum. que os nossos pais nos criaram, tu ama os teus pais todos os dias incondicionalmente?
1: Não, porque não foi a mesma criação, né, a gente não teve essa relação construída desde o início, então não é de se esperar, e eu já passei por esse gatilho aí de querer ter essa mesma relação pra cima. Que eu tenho para baixo.
0: Não
1: tem como. E é impossível. E aí eu vivi um outro luto de entender que o que eles têm a oferecer para mim não é o que eu gostaria que eles oferecessem para mim. Uhum. E é meio dolorido, porque, pô, queria. Mas aí você passa para aquele papel de, ah, então... Ah, mas okay, é, já né? também, assim, faça
0: é? uma régua, porque tem uma hora que é, Beleza, vai, assim. Você fizeram... vai saber
1: até onde você vai escolher, tipo, tá, isso aqui ainda serve para mim? Uhum. Ou se nem isso serve, então você... Tiro de campo, né? É.
0: Dentro de, de, das capacidades e das ferramentas que os meus pais tinham, eu tenho certeza que eles fizeram o melhor. E hoje eles vêm e os nossos pais ficam muito gatilhados uhum. vendo a forma como a gente cuida dos nossos filhos. Eu lembro, primeira vez que minha mãe viu o Benjamin tentando me bater e a forma como eu, 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 eu fiquei com ele. Foi um, uma crise que durou muito tempo, uhum. assim, né? Ela não conseguiu ficar perto, assim. Ela ficou muito gatilhada. Viu? coisas assim, tipo, memórias do Vietnã e as formas como ela reagia e tal. E é isso, né? Ter filho é revisitar a nossa própria infância Direto. também, é revisitar a nossa relação com os nossos pais, perdoar pra cacete os nossos pais. Eu, eu, eu passei a ser muito mais generosa com a minha mãe, mesmo entendendo a profundidade das cagadas que ela fez. Uhum. Porque eu entendi também o contexto que ela tava. Uma mãe Solo, assim mesmo, porque ela é casada com meu pai, mas meu pai era um. saía às 5 da manhã voltava às 10 da noite, ela não tinha apoio algum, nem da família, nem de ninguém, nem de, assim, de ferrado de grana, morando num apartamento de sei lá, 50 metros, com três filhas, eu não sei como minha mãe. Sobreviveu, de verdade, assim, lavando caro. fralda de pano, passando uns perrengues financeiros pesados. Lembra da Tute, minha irmã mais nova, dormindo em berço até os 5 anos que não tinha de enfiar cama na casa, assim. Assim, é tá, tá tudo um... bem, mãe. Tá tudo bem. <risos> <risos> tá tudo bem, tá ótimo. Fez, fez o teu melhor.
1: Vamos ouvir mais uma? É. Essa aqui eu acho que é um proibidão, hein? Ah, Vamos ver então qual vai do ser.
2: Chilicão. Satchelik. Oi, Thiago. Oi, Titi. Eu não encontrei um companheiro à altura em tempo do meu relógio biológico. Eu queria saber se por acaso, né, se de repente ele não existe, porque eu
0: sou muito incrível. Ah, a camiseta da Xuxa não existe homem para mim no Brasil. <risos>
1: Não tem no Brasil, meninas. Não tem no Brasil, meninas. É tipo,
0: é tipo a base da... Nada, então, assim, né? A gente tá aqui desde o primeiro episódio tentando falar sobre essa equalização das expectativas das mães e mulheres que somos, barra, os homens e pais que a sociedade nos entregou. Fala-se uhum. muito do dedo podre da mulher. Ah, porque tu tem dedo podre... Que é uma grande podre. falácia. Não é? Será Porque a a oferta está muito ruim, porque homem nenhum tem dedo podre, né? É, são todas as loucas.
1: Ah, louca, é, ah, é.
0: Louca, para raio de louca. E a gente tem dedo podre. Então as mulheres são, tudo, são todas loucas e os caras e a gente tem dedo podre que escolhe apenas o querubim mofado entre todos os dourados. Não,
1: Não é por aí. Agora... Ela tá nessa sensação de precisa do, do relógio biológico dela e tal. Não tem um cara... Assim, pode não ter nesse momento que você encontrou alguém. Pode ser que você nunca encontre também, né? Essa uhum. que é a real. Mas isso não impede você de ser mãe. É o que a gente falou aqui no início do episódio. Né? Existem outras vias. A via da adoção, a via da fertilização, né? Então, assim, existe... Algumas alternativas para você exercer a sua maternidade Se é isso que você quer Então vai atrás, cara Não tem que esperar macho nenhum, não É,
0: não, até porque, assim, pode casar Pode casar com Assim, a festa linda Cheia de amor Com as melhores bênçãos de todo mundo E ter uma grande decepção Assim que tu engravidar Ou logo depois Então, assim, a gente realmente só conhece é, os pais dos nossos filhos depois que a gente vida nasce, porpério, separação, começar um novo namoro, e por aí vai. Então, não bota muito... Não é, não é aí a ficha que você tem que colocar, eu acho.
1: É, também acho. Vamos de mais um? Tá.
0: Saki Oi,
2: Titi. Oi, Thiago. É, o meu companheiro quer muito filho, mas eu não quero. O que,
1: que eu faço? dou um Playstation pra ele calar a boca? <risos> Maravilhosa.
0: <risos> tá respondida, né? É isso,
1: né? Dá um gato e um Playstation, resolve. E uma planta, uma suculenta. É, acho uma que suculenta,
0: resolve. Que dá bem, <risos> dá pouco trabalho. É, é muito, né, a, a máxima do homem que não quer ser pai, mas quer ter um filho. A ideia é... de ter um filho
1: é muito boa, mas ser pai já é outra coisa. Pois é, acho que assim, se não tá casando o mesmo momento ali, é... Não, não sou muito fã de falar separa, mas é porque a relação não vai... Tá, tá seguindo objetivos grandes de vida, hum. né? Porque, assim, ter filho ou não ter filho é uma decisão grande de vida. Então, se o casal não tá concordando numa decisão dessas que são grandes, é um bom indicativo que talvez esse casal não esteja...
0: É, eu vou até um pra além, assim, agora defendendo um pouco o cara, né? Defendendo, não, mas assim, fazendo a advogada do diabo aqui, porque... No momento que a gente fica prendendo as pessoas em relacionamentos que a gente sabe que tem objetivos de vida tão distintos, uhum. por muito tempo a gente impede dela seguir em frente e encontrar Exato. na próxima esquina uma pessoa que corresponda às expectativas. Exato. Tanto ela com uma... ou numa solteirice, ou uma, com outro parceiro, ou uma parceira que também não quer ter filho, e o cara encontrar uma mulher ou um marido que queira ter um filho junto, ter um plano de família né, ah, mais objetivo, assim é isso, gente, eu sou, eu sou do não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode <risos>
1: dar
2: certo não tenho tempo a perder, gente, a vida agora
1: não, e assim, tem um negócio que é importante, é, a gente tá sempre falando aqui também, relacionamento é diálogo, é conversa então, deixa claro, olha eu não quero ter filho agora eu não quero ter filho de jeito Ponto, nenhum. Ponto final. Não. Você quer ter filho? Então, assim, acho que talvez a gente tenha que conversar pra você seguir o seu caminho. Eu, eu tal, Pra ninguém se sentir enganado, né? Exato. Ah, não, vamos esperar um ano. Vamos ver como é que vai ser. Não, ah. agora eu não tô pronto. Porque, assim, a, a pergunta que a gente recebeu foi de um cara que quer ser pai. Mas, normalmente, é o contrário. É a mulher que quer ser mãe e o e cara, o cara não, tá tá mais, não tá mais querendo PlayStation mesmo. Uhum. Então, assim, é melhor jogar aberto, cara. E e seguir a vida de cada um, porque é uma decisão que é pra vida toda oh. né, então assim não dá pra ficar brincando com isso
0: é, tá certíssimo. Vamos então pro relato da Vamos. nossa. Vamos!
1: Quem é que temos hoje aqui, hein?
0: Ai, hoje tá muito especial esse programa, porque isso que eu tenho aqui é uma, praticamente um uma amante.
1: É, é, eu sei, eu respeito, tá? Eu respeito essa relação. A oficial <risos> está aqui.
0: Por favor, Marimum,
2: pode entrar. Oi, amiga! Oi, Thiago! Oi, pessoal que está vendo esse vídeo. Bom, vou contar aqui um pouquinho pra vocês sobre essa minha decisão de não me tornar mãe. É uma coisa que desde que eu era criancinha eu tinha certeza já que eu não queria ser mãe. Eu não sei de onde veio isso. Não sei se foi um vídeo que eu vi quando eu era criança na escola que mostrava uma criança nascendo e eu fiquei apavorada, talvez. Mas acho que na verdade não. Acho que foi uma coisa que veio crescendo em mim e se tornando cada vez mais forte conforme eu fui chegando naquela faixa etária, né, que tipo, agora eu tenho 40 é, que foi começando a bater ali o sino e falar e aí, e aí, contagem regressiva, eu fui tendo mais certeza de que eu não queria. É, muitos motivos, assim, acho que desde não realmente ter nenhum desejo de passar pela gravidez, a gostar muito da maneira que eu vivo minha vida, como é minha rotina, como eu lido com as minhas questões e às vezes olhar para a vida de mulheres que são mães e pensar, cara, não é pra mim, não é isso que eu quero, não quero passar por isso, não quero lidar com isso. Não que eu não goste de crianças, porque amo, tenho priminhas assim, mais novas e sou apaixonada. Mas é muito diferente, né, você amar crianças e você ter crianças. Então, assim, tentando ser sucinta sobre um assunto tão profundo, acho que... Quanto mais eu vejo mães, mais eu tenho certeza que eu não quero ser uma. <risos> Ai, maravilhosa. maravilhosa.
0: É, isso, é sobre, né, gente? Mas eu acho que também fala muito um pouco da... Não é o caso da Mari, mas a desromantização da sim. maternidade via redes sociais, que passa por uma demonização. Ai, às vezes, sim, assim, é. Quando é assim, né? Passa por um mundo um, um pouquinho mais torto. Uma leitura de uma Laura Gutman que te dá uma surtadinha e te deixa. Outro livro gol, que não dá pra queimar. Pinter.
1: Porque a fumaça é tóxica Eu também. li
0: na minha primeira gestação. Que Eu li também. Um tag assim. Pesado. Pesado. A maternidade, o
2: encontro com a sua própria sombra.
0: <risos> Mães visíveis, mulheres invisíveis. Não, mulheres invisíveis. Enfim, é todo mundo é invisível. É isso aí, vocês já sabem qual é. <risos> Mari, olha Mari, é isso é isso, amada, porque é, é, é a consciência do peso dessa decisão né?
1: eu acho incrível a Mari tendo essa clareza de, de decisão dela e é isso que eu quero, e ela tá super bem ela fala, desde criança eu sou assim eu penso assim, hoje eu vejo cada vez, sempre que eu penso, não, é isso aí mesmo passou o reloginho ali não, valeu o relógio até a Tchau. próxima e, cara, tá ótimo. Convive bem com essa decisão.
0: Tá ótima. Não tá odeia ótimo. criança,
1: você viu ali o check que eu botei é. lá no início? Ela não odeia criança. É Até porque, porque tem um monte de
0: gente que é, tem filho e odeia criança, né? Ah,
1: também tem isso, né?
0: <risos> uma coisa. Porque não, não o que tá faz
1: bem. com o próprio filho é só porque odeia mesmo, <risos> que não é possível, né? Sim.
0: <risos> é, mas olha só, ela falou um negócio do vídeo e eu achei engraçado que eu lembrei de uma. do filho de uma amiga que teve acesso sem querer mesmo, eles estavam no celular juntos, ele uhum. tinha 5 anos, e ela tava naquele explorar lá do celular, um vídeo de parto natural, assim, é, com aquela cena bem ginecológica, uhum. e ele viu assim, e ele ficou petrificado, e ele perguntou, mamãe, eu nunca vou passar por isso, né, e ela, não, você nunca vai passar por isso. Ai, que bom! E aí veio um pouco a Ellen, a Ellen Ramos: eu não queria ser, não quero ser mãe, eu quero ser pai. <risos>
1: É bem isso, cara. Talvez um é episódio
0: encerre meio assim.
1: Eu, inclusive, eu lembro de quando a Anne estava grávida do Dante, né, a primeira gestação dela, ela começou a entrar nessa de ver vídeo vídeo de parto. Alguns me horrorizavam. assim, é isso que vai acontecer mesmo que eu vou desmaiar? Eu acho que eu não vou aguentar. A piscina é cheia de sangue, você gritando e urrando. Eu acho que eu vou ser um corpo estirado aqui, o bebê vai nascer. Depois alguém me reanima ali. É. Opa, pô, meu filho, tudo bom? Porque, gente, é, é, é assim... Pra quem tá despreparado, ainda mais uma criança, o negócio pode ser chocante mesmo, sabe? Então assim, cuidado com os vídeos, você pode até botar uma músicazinha de MPB ali, mas assim, não vai amenizar tanto quando o bagulho é uma gritaria sangaiada toda, então assim, é natural... Uma calma com a criança, bota uma, uma coisa mais, né? Um momento ali, o um momento é, que o bebê já nasce. É. Já pula não, ali pra frente. Não
0: põe, bota mais pra frente. <risos> criança bota... de 5 anos
1: não precisa ver é, isso. É, entendeu? Aquela coisa de mostrar a realidade nua e crua pra uma é. criança menor que 7 anos, não é tanto bem por aí, é, né? É, pois é. Mas no caso dela, eu acho que assim, nem foi só isso, foi um, todo um pensamento de vida, né? É, eu acho que é, é esse o caminho, gente. Todo mundo deveria ter a opção de decidir por si só sobre o seu próprio corpo, a forma de parir, onde parir, né? e com quem ter filho, da forma que quiser. Eu acho que esse deveria ser um, um bom primeiro objetivo para a gente Exato. enquanto humanidade. Né?
0: É que as mulheres tenham cada vez mais a propriedade sobre seus próprios corpos, que a gente possa é, ser dona dos nossos ventres, das nossas decisões, e que os homens se responsabilizem é, pelas próprias atitudes e consequências, né, as consequências dos seus atos é, porque filho não se faz com um dedo, né são milhões de crianças sem o nome do pai no RG Na certidão, é. no Brasil e no mundo inteiro, acredito, então é isso, né, a gente tá falando sobre ter ou não ter filho dentro de uma sociedade que te empurra pra uma, mater... uma maternidade compulsória te proíbe de tirar e mesmo em caso de Sim. uma gravidez, é vinda de um estupro muitas uhum. vezes e tu não vai ser uma mãe suficientemente boa independentemente das decisões que tu toma com teu filho, porque tu vai ser sempre julgada pela sociedade. Exatamente. É complexo, Pesado. mas é gostoso ser mãe.
1: <risos> temos mais um? Temos, ah, temos. Conseguimos então, mais um episódio gravado aqui minha gente, uma diária que ela já está ah Quase sem voz, eu já estou quase sem vitalidade, mas a gente termina aqui feliz.
0: E mande o seu chiliquinho para as nossas redes sociais.
1: Isso, vai lá no chiliquecast, manda lá, tem na DM, manda também no, no zap que a gente tem lá e você vai conseguir ter o contato com a gente aqui. Quem sabe você vai aparecer aqui, ó, você pode mandar só, só áudio, não, você pode mandar vídeo também, aparece aqui, tem o seu momento de fama e aproveita e segue a gente nas redes sociais. Né? Eu sou o Thiago Queiroz e
0: eu sou o Miller, adorei estar aqui com vocês chilicando nos chiliquentinhos. Um beijo.